De gast van deze week is een zelfbenoemde multimedia-goeroe. Dat is gewoon afval. Dat is levend afval. Eerst maakte hij na de kunstacademie bij de VPRO de droogkomische jeugdserie Rembo en Rembo. Er zit toch een, een lichte punkgedachte in. Daarna ging hij ook non-fictie maken. Omdat ik wist, daarmee provoceer je de boel. Onder andere Dumperdreten, het filmpje Mand, Man bij het Hond, Nog meer voor mannen en veel commotie in de media en praatprogramma's. Bewijs maar aan mij dat dat geen kunst is. En verder schildert hij, maakt hij nu de podcast Iets Nieuws. En is hij senior influencer. Zo blijft het een soort gezwel wat me door blijft etteren. Hier is Maxim Hartman. Dag Maxim. Goedemorgen. Of is het middag of is het avond? Dat kan je niet meer zeggen tegenwoordig. Want mensen bepalen zelf wanneer ze iets luisteren. Het is allemaal on demand nu. Tijd is heel fluïde geworden. Net als genders overigens. Ja, daarom verwees ik daarnaar. Heel leuk dat je daarop inhaakt. Ik vond trouwens uh, wel vreemd dat ik weer met man bij het hond uh, word genoemd in mijn cv. Ik bedoel, ik heb dat gewoon als invalstem gedaan. Het stelt helemaal geen reet voor. Ik heb 80 of 800 van dat soort uh, snabbeltjes gedaan. En dat wordt dan toch genoemd. Waarom? Omdat man bij het hond een begrip is? Ik had het uit het feit dat jij bij kunststof te gast was. Ja. En dat ze daar twee dingen noemden. Ja. Je podcast en dat. Ja. Dus ik dacht, nou dan zal het wel heel zichtbaar zijn. Ik had het daar al moeten corrigeren, want zo blijft het een soort gezwel wat me door blijft etteren. Ik bedoel, ik ben daar helemaal niet trots op op man bij het hond. Ik ken gewoon die mensen die daar werken en uh, die gast was bijna nooit ziek, maar als die ziek was of weet ik veel, dan belden ze mij op. Misschien heb je er heel veel impact mee gemaakt. Wel nee, het is gewoon heel traag. Uh, man bij het hond schuift gezellig bij u aan. En zei ze, nee je hoeft niet hem na te doen. Zeg ik, ja maar dan mag je de edit wel veranderen. Want die gast die praat de partij traag en ik praat snel. Hé, hey, maar je, je had het net over trots. Wanneer? Nou dat je zei, ik ben daar niet per se oh, trots ja. op. Ja, trots, ja. Je bent ook niet heel per se trots dat je een Nederlander bent. Uh, Zeker niet. Ik hou van Holland, echt walgelijk programma. Maar ik moet wel zeggen, je bent heel direct. Ja, en dat is wel echt Hollands. Je bent creatief, je bent rijk, je geeft je geld niet uit. Want ik zag je een keer shoppen bij de Lidl. (laughs) En en je zit op je geld. Heb ik me ook laten vertellen. (laughs) Klopt. Dus je bent wel een soort van de perfecte Hollander. Ja, eigenlijk wel. Perfect misschien niet, maar wel een soort symbool. (laughs) Symbool, ja. Karikatuur van de Nederlander. Grote bek, gierig, jankerig. Nee, niet jankerig. Nee, verder niks eigenlijk. Ja, die dingen die noemden waren waar. Maar vind je Hollanders, vind je dat... uh, Wat vind je van de Hollanders? Ben je blij dat je het symbool ervan bent? Ja, als je eenmaal in Nederland zit, dan, dan word je genuanceerder. Kijk, je kan ook Nederland, naar Nederland kijken zoals de mensen op een muziekplein op het feest. Of uh, snolleke... Muziekfeest op het plein. Of weet ik hoe de troep heet. <laughs> uh, of snolleke bollekes. Dat is echt uh, verschrikkelijk. Dat vind ik echt een soort... Uh, als die mensen allemaal dood zouden gaan, ik zou echt uh, niet eens met mijn ogen omknipperen. Maar hij laat toch heel veel mensen genieten? Ja, dus. Rob Kems. Maar wat voor mensen? Mensen die dat leuk vinden. Die daar met een plastic bekertje met bier staan te hossen. Dat is gewoon afval. Dat is levend afval. Waar haal jij je identiteit wel uit als je het niet uit het Nederlanderschap haalt? Ik denk toch uit uit sporten of uit uh, kracht. Dus niet zozeer een cultureel iets, maar wel uit een lichamelijk iets. Dus als jij op een gegeven moment in een rolstoel zit en oud bent, dan... dan... Nee, dan mag je me door mijn kop schieten. Met een dubbeloopsjachtgeweer. Je kijkt er heel serieus bij. Nou, ik lach hoor. Nee, maar ik meen het eigenlijk wel. Kijk, en de vraag is natuurlijk of ik nog zo stoer ben als het eenmaal zover is. Want ik ben nu ook al afgetakeld enigszins ten opzichte van toen ik 25 was. Jij bent hoe oud? 26. Nou, 26. Je zat in de kracht van je leven. Ik ben 59. Ik ben nog steeds redelijk fit voor mijn leeftijd. Ik voel me fit, ook mentaal en uh, fysiek. Maar ik begin toch een beetje stijf te worden. In mijn hoofd merk ik het nog niet, maar mijn lichaam begint een beetje uh, te stribbelen. Een beetje een oude hond begin ik te worden. Als dat zo doorgaat en ik zit op een gegeven moment in een rolstoel, kan ik geen stijven meer krijgen. Ik kan niet meer zelf eten. Ja, wat heb ik dan nog te doen hier? Je bent ook een kunstenaar, toch? 
Nou, ja, dat zou je. Nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt de, meer een de, kunstenaar dan een uh, commerciële man. Je hebt de Willem de Koning Academie gedaan. Niet afgemaakt. Dus nee, in die zin ben ik geen kunstenaar. Wel gedaan. Wel gedaan, ja. En toen heb je VPRO-programma's gemaakt, Rembo en Rembo. En dan ben je een kunstenaar. Ik vraag het jou. En jij, zo beperkt. Jij zegt, uh, ja. Je wil zo graag mensen in een hokje stu- duwen. Maar dat is waarschijnlijk omdat je anders in paniek raakt. Nou, dat je het overzicht kwijtraakt. Zet jezelf eens even in een hokje dan. Want wat voor kunstacademie student was jij? Een lastige. Ja? Maar dat zijn, vonden de leraren wel leuk. Niet allemaal, maar de meesten vonden dat wel goed. Want uh, wat mij opviel is dat... Uh, eigenlijk komt uh, het afvoerputje of mensen die moeilijk uh, ja, niet weten wat ze willen in het leven, die gaan soms, als ze een beetje artistiek creatief zijn, gaan ze naar de kunstacademie. Iedereen gaat er ook helemaal los in het eerste jaar, ook in het uiterlijk. Dus ge- opgeschoren haar, gekke kleren, hè, wat je nu heel veel ziet, maar dat was toen ook al. Maar het rare is dat iedereen wel bijna hetzelfde ging maken in die tijd. Toen had je Anselm Kiefer, dat is een Duitse kunstenaar, die maakte hele zware kunst over de Tweede Wereldoorlog met veel modder en takken, hele grote schilderijen. En ook hele lieve, schattige meisjes, die gingen ook van dat soort schilderijen maken. Toen dacht ik al, dit kan niet. Dus het rare is, je denkt dan dat je heel bijzonder bent en apart bent. Maar ook op die kunstacademie gingen we eigenlijk allemaal weer hetzelfde doen. En jij dus ook? Nee, ik niet. Wat deed jij? Ik ging dan juist weer importvlietachtige tekeningen maken. Omdat ik wist, daarmee provoceer je de boel. Want dat werd niet als kunst gezien. En toen dacht ik, nou, be- bewijs maar aan mij dat dat geen kunst is. Rien Portvliet is een Nederlandse tekenaar. Mensen kunnen hem echt gerust opzoeken. Die heeft heel veel het boerenleven en het landelijke leven prachtig nagetekend. Heel realistisch, maar ook heel romantisch. En ik vind dat heel knap hoe hij tekent. Ik kan zelf ook redelijk goed tekenen. En ik dacht, ja, ik kan ook wel hele stoere uh, landkunst gaan maken met modder en takken. Maar dat doet iedereen al. Je moet toch ook kijken waar je, waar je zit en, en hoe je omgeving functioneert. Als iedereen, noem maar iets, voor asielzoekers is, dan ga ik tegen asielzoekers zijn. En als ik in een Forum voor Democratie uh, omgeving zou zijn, God behoede me, dan zou ik weer heel erg links worden. Dus het is ook gewoon de taak... Zo zie ik het, om, om tegenkracht te bieden. En is dat de taak van de kunstenaar of is dat de taak die jij zelf hebt opgelegd? Nou, dat heb ik niet opgelegd, het gaat vanzelf. Ik vind het gewoon leuk om te kijken, als je de tegenkant inneemt, hoe mensen daarop reageren. Want anders, als iedereen het eens is, wordt het ook saai. Ja, dus al die mensen die zeggen, Maxim Hartman, dat is een, een provocateur, dan hebben ze in die zin 100% gelijk. Ja, eigenlijk wel. En toch vind ik het ook weer niet. Want ik ga niet naar een talkshow om te denken... zo, ik ga de boel weer even op stel te zetten. Het gaat vanzelf. Het is echt intuïtief op een natuurlijke manier. Het is niet dat ik denk, het is een verdienmodel, dus ik ga het nu doen. En was Rembo en Rembo, was dat ook echt zoiets binnen een wereld... iets totaal anders doen? Uh, ja, maar ook daar waren we ons niet helemaal bewust van. Theo Weslo, met wie ik Rembo en Rembo maakte... Heeft, had dezelfde, of heeft dezelfde mentaliteit... Er zit toch een, een lichte punkgedachte in. Dus wij gingen gewoon kijken. Uh, ja. Eerst moesten we het zelf leuk vinden. We zijn nooit bezig geweest van... Uh, we gaan nu een kinderprogramma maken. Hoe gaan we kinderen zo goed mogelijk pleasen? Dat doet Gert Verhulst met zijn studio K100. Uh, met die troep van Kabouter uh, Plop en K3 en zo. Uh, dat is gewoon troep. Ook al vinden kinderen dat leuk, maar kinderen moet je helemaal niet vragen wat ze leuk vinden. Kinderen zijn over het algemeen... Want dan krijg je het antwoord suiker, zoet, Ja, als jij gewoon uh, kinderen vet. een afstandsbediening geeft, dan gaan ze gewoon naar iets toe met gekke hoge stemmetjes. Het maakt niet eens uit of het goed is. Dat, dat boeit kinderen niet. Dus je moet kinderen moet je gewoon overroelen. En eigenlijk alle mensen moet je overroelen. De gemiddelde mens heeft gewoon geen smaak. En daarom hebben wij de taak als kunstenaar en als... 
als superieure wezens, als elite wezens, hebben wij de taak om het gewone volk, kinderen, maar ook gewone mensen, aan de hand te nemen en te laten zien, dit is grappig, dit is niet grappig. Dit is wel goed, dit is niet goed. En dat deed jij dus? Dat doe ik nog steeds. Ben jij de elite, ja? Ik ben wel superieur. Dus dan ben je toch sowieso elite? Maar superieur in kracht of superieur in in creativiteit? In alles. Bijna in alles. En dat is aangeboren of of daar heb je voor Uh, moeten werken? Nee, daar heb ik echt voor moeten werken. Ja, hoe zag dat werken eruit? Door je best te doen. Ik heb ook gewoon mijn mijn creativiteitsspier heel erg moeten trainen. Ik kom uit een familie waar, waar een hoop gekte was, maar... Er was niet een soort cultuur dat je ging tekenen of dat je verhaaltjes ging schrijven of dingen verzinnen. Ik heb dat wel mezelf aangeleerd. Net zoals dat je met sport of met tennis, kan ik ook heel goed als een terrier doorgaan tot ik echt de beste ben. En dat heb ik ook met verzinnen. Ik heb gewoon jarenlang achter elkaar elke dag gewoon tekeningen, verzinnen. Ik heb boeken volgemaakt en daardoor ben ik gewoon heel goed. Dus dat heb je er echt uit moeten persen bij jezelf? Ja, maar er moet wel een soort aanleg in zitten natuurlijk. Als je gaat tennissen en, je, en je, na twee maanden kan je nog steeds geen bal slaan... dan zou ik zeggen, ga iets anders doen. Dan probeer daarin te excelleren. Maar maar wat, ik, ik vind het fijn om te excelleren in iets. Maar wat was het hogere doel toen je bijvoorbeeld naar die kunstacademie ging? Of, of... Dat was gewoon uh, knappe meisjes versieren. Ja? Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> vriend van mij, ik wilde eigenlijk topsporter worden. Ik wilde of proftennisser worden of profbokser. Allebei niet gelukt. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu met mijn leven? Mijn ouders zaten in de horeca, dat vond ik ook helemaal niks. En toen zei mijn beste vriend toen de tijd, zei, ik ga naar de kunstacademie. Wij tekenen wel eens wat voor de grappen. Maar Suske en Wiske deden we een soort soft porno versie van tekenen in de puberteit. En toen zei hij, ik ga naar de kunstacademie. Ik zei, nou, waarom? En toen ging hij dat uitleggen. En toen zei hij, als één van de argumenten, er komen ook heel veel knappe vrouwen daarop af. Zei ik, echt? En toen ben ik er ook aangemeld. En toen werd ik aangenomen. Maar jouw moeder, heb ik me laten vertellen, maakt zich nogal veel zorgen om jou. Of je goed terecht zou komen. Toen ja. gaf ze je een camera. Want ze dacht, nou, als ik dit niet doe en als hij niet die creatieve kant op gaat met zo'n camera. Dan gaat hij of heel zwaar aan de drugs. Of hij wordt een crimineel. Ja. Maakte jij jezelf geen zorgen? Nee. Over de toekomst? Nee. Dat heb ik nog steeds wel eens. Als ik een paar maanden of vier maanden geen werk heb... heb ik wel eens dat mijn belastingadviseur... bijna als mijn moeder zegt... Uh, er komt wel weinig inkomen binnen dit jaar. En dan zeg ik, joh gast, maak je niet zo druk. Het komt vanzelf. En het komt ook vanzelf. Hoe harder ik mijn best doe... eigenlijk hoe slechter ik presteer. Maar hoe valt dat te rijmen met dat willen excelleren... en daar offers voor brengen... en daar jezelf nou, maar creatief eruit persen? Het verschil is... je moet jezelf wel op een niveau brengen... door middel van trainen... Als je tennist, ga niet tegen die muur. Gewoon urenlang tegen die muur tennissen tot je die klap zo perfectioneert. Maar je hoeft niet per se werk of succes te hebben in het begin. Het gaat puur om jezelf. Je moet je, je, je eigen uh, zwaarden uh, slijpen. Of je dus zorg dat je het proces helemaal verbetert. En zorg dat je iemand wordt die shit aan kan. In plaats van dat je nu resultaten wil ja, halen. Of... Want ook bijvoorbeeld, ik heb in brainstorms ook wel eens meegedaan in de media. Bij grote mediabedrijven. En in het begin dacht ik, jezus... Ik ben nog een jong broekie, ik ben wel creatief, maar wat moet ik er godsnaam zeggen op zo'n brainstorm? Ik vind het ook niet prettig om in een brainstorm iets te zeggen, want dan kan ik me niet concentreren. Sommige mensen die kunnen in een groep goed functioneren. Ik kan dat niet. Ik verzin eigenlijk het beste in mijn eentje. Beetje autoritair, hè? Van wie? Jij? Nou, laat dat beetje maar weg. Hoe was dat met de andere Rembo? Dat was heel lastig. Want die, die had nou aan de andere kant ook weer niet. Hij, was namelijk, hij had geen discipline om te verzinnen. Maar hij was wel beter, vond ik, in acteren. Dus we hadden van tevoren een schema van... Oké, okay, we moeten 100 sketches verzinnen voor Rembo Rembo. Uh, in week 1 had ik gewoon schema's gemaakt. Zijn er 20 enzovoort enzovoort. En dan zijn we precies klaar over twee of drie maanden. En dan hebben we alles klaar en dan gaan we het opnemen. En naarmate het verder kwam, 
leverde hij niet. En daar werd ik ook steeds heel boos om. Maar ja, hij kon dat niet. Hij kon niet gaan zitten, net zoals ik, en gewoon sketches verzinnen. En dan zei hij van, ja, maar die sketch is best wel goed. Zei ik, nee, die is fucking slecht. Die gaan we niet doen. En dan hadden we wel twee of drie veto-sketches ieder. Die mocht je dan toch er doorheen drukken, ook al vond hij anders een kut. En dan gingen we opnemen. En dan op de een of andere manier flikte hij het om die allerslechtste scriptjes... toch zodanig te acteren dat ze toch heel grappig waren. Dus ja, hij hefte dat, die disciplinaire zwakheid die hij echt heeft in mijn ogen... op door uh, geniaal uh, te acteren. Maar die hele onafhankelijkheid die jij zo hoog hebt zitten... Ja. Is de wereld niet heel erg een soort wederzijds afhankelijk? Ik bedoel, jij hebt net gesport. Dat is een sportschool van iemand. Je, je hebt je boodschappen gehaald ergens. Dat maak je ook niet zelf. Nee, klopt. Is het niet heel beperkt om onafhankelijk te willen zijn? Nou, je bedoelt, het kan helemaal niet eens. Ik kan me voorstellen dat je op zekere hoogte wel onafhankelijk kan worden. Ik bedoel, afhankelijkheid ben ik met je eens. Ja. Dat, dat heeft weinig zin. Nee, maar onafhankelijkheid, maar dan doe je het bijna op een filosofisch niveau. In hoeverre is een, iemand die zegt onafhankelijk te zijn echt onafhankelijk? Nee, ik ben ook niet... Echt onafhankelijk. Nee, maar ik zeg zelfs, je moet er eigenlijk helemaal niet naar streven. Het is, het is een opstapje naar wederzijdse afhankelijkheid. Nou, dat gaat mij veel te ver. Ik kan dat niet volgen. Nee? nee. Ik kan, kan je logica niet volgen. Uh, Wat voor een opleiding heb je gedaan? Zonder dat het nu over mij hoeft te gaan, hoor. Maar oh, ik, eerst toneelschool. Wow. En toen bedrijfskunde. Wat een rare combinatie. En toen uh, strategisch management. Kijk, maar dit, bij dit laatste komt dit op de hoek kijken. Want ik, bedoel, ik hoor wat je zegt. Is het niet beter om een wederzijdse afhankelijkheid te hebben... Kan je dat niet in een gewoon voorbeeld geven van we stappen in een roeiboot? Oké, okay, jij zit aan een talkshowtafel. Ja. En jij komt daar, je weet, ik ga vanavond een discussie met iemand hebben. Want daarvoor word je uitgenodigd ja. voor die provocatie. Of het nou bij Jinek is, ja. omdat, je, omdat je gaat vertellen over wat vrouwen eigenlijk van Fifty Shades of Grey vinden. Ja. Of dat je met Old Jack Gulsen aan een tafel gaat zitten. Ja. Dan wil jij onafhankelijk zijn en dan wil je winnen. Ja. Alleen winnen... Daarmee zeg je automatisch dat die ander eigenlijk verliest. Ja. Want je bent niet een win-win aan het nastreven. Nee, klopt. Of een win-win-win. Nee, klopt. Ja, en jij vindt dat niet goed? Nou ja, niet goed. Ik, ik, ik vraag aan jou hoe jij daar tegenaan kijkt. Is het niet nog beter om te zeggen, we streven naar een win-win? Nee, dat is veel te soft. Er is helemaal niks mis met winnen. Daarom zit in, in de kern van mij zit een topsporter. Ik vind het gewoon ook zelfs, ik zit nu weer op tennissen sinds een paar maanden. En dan uh, train ik. En dan wil ik ook gewoon zelfs van die leraar rest winnen. Terwijl ik leerling ben. Ja, maar dat is sport. En dat is toch iets anders. Zo is het leven. Het is gewoon precies hetzelfde. Als iemand mij vriendelijk bejegent... Jij, jij bent niet provocerend nu naar mij. Dus ik kan gewoon open blijven en rustig. En ik kan eerlijk zijn. Ik kan ook toegeven dat jij misschien... sommige dingen beter verwoord dan ik heb gedaan. Maar op het moment dat jij mij onder druk gaat zetten... en denkt mij klem te zetten... dan gaat er in, in mijn nek iets over. Of open, een kraantje. En dan ga ik je vermorzelen. Verbaal dan, hè? Nee, maar het feit dat ik je niet provoceer, dat, dat geeft toch al aan dat we samen naar iets anders aan het streven zijn. Jij hoeft nu niet van mij te winnen. Nee, maar zo, jij denkt dat altijd dat ik er zo instap dat ik die ander ga vermorselen. Helemaal niet. Ik ga gewoon in principe heel open naar een talkshow. Alleen als mensen mij onder druk gaan zetten of mijn dingen gaan verwijten of beschuldigen van iets wat ik niet terecht vind, dan is het oorlog. Dus als iemand tegen mij zegt, je bent een seksist... En ik weet 100% zeker dat ik nog nooit enige vorm van seksisme heb uh, tentoongespreid. En ook nooit zal doen. Dan g- krijgt hij oorlog. Maakt niet uit of het een hij of een zij is. Maar laat ik het dan zo zeggen. Is het niet veel krachtiger om te zeggen... we gaan geen oorlog hebben samen. Ja. We gaan uh, elkaar uh, wat leren. We gaan samen... Je weet je wat jij moet doen? Je moet stoppen met podcasten. Je moet uh, naar Poetin gaan. Nee, maar serieus. Je bent een heel erg geboren, geboren diplomaat. Waarom moeten we alles samen doen? Ben jij door vrouwen opgevoed? Eén vrouw. Eén vrouw. En één man. 
Al gewoon een traditionele ja, setting. Het is echt maar hoe kan je zo zacht zijn? Want de taal die jij gebruikt is hetzelfde als het nu op de lagere school wordt gebruikt. Als kinderen bijvoorbeeld iets moeten doen. Dan heb je altijd een paar dominante kinderen. Die willen alles de leiding nemen. En dan wordt er gezegd, nee, 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 nee. Samen, samen de hamsters voeren. En dan moeten ze met z'n zessen een klein bakje water naar de hamster brengen. Terwijl het is veel beter om die ene met die supermotoriek... laat die lekker dat water pakken en laat die andere een liedje zingen voor die kavia. Maar jij zegt nee, er is niet een kwestie van de een is beter, de andere is slechter. Dat is wel zo. Ik ben het 100% met je eens dat in sport of in de economie ja. bijvoorbeeld... Ja. moet je alle... Meedogeloos zijn. Meedogeloos, dat is gewoon de natuur. Maar waar niet... Nou, ik kan me voorstellen in een gesprek tussen mensen, als het gaat om samenwerken, ja. waar jij volgens mij vrij veel moeite mee hebt als ik je zo hoor praten. Ja, klopt. D- daarmee is het toch zo dat je 1 en 1 3 kan worden? Ja, maar dit wat jij nu zegt, heb ik eigenlijk alleen als ik MDMA neem. Hoe word jij dan als je dat neemt? Want je bent nu al zo soft. <laughs> Kijk, ik word dan, bij mij gaat dan mijn egootje een beetje weg en mijn haantjesgedrag en dan kan ik beter luisteren. En dan is het inderdaad een beetje wat jij bedoelt. Het gaat niet om het winnen, het gaat om het samen doen. Het gaat niet om de ander domineren of de bovenliggende partij te zijn. Maar dat heb ik dus alleen met drugs. Maar jij hebt het zelfs zo ver dat je wilt domineren... dat je ook intern in je eigen wereld of je gevoelens eigenlijk wilt domineren. Want jij zegt, weet je, je hebt agressie ja. en dat is beter werkbaar. Dat vind ik een fijnere emotie dan verdriet ja. of pijn. Ja. En dan zeg je zelfs, en dan ga ik het omzetten. Dan ga ik dus die, die, die emoties die ik niet wil hebben, mm-hmm. die ga ik omzetten naar agressie. Ja. Mijn interne wereld is perfect maakbaar. Nou, perfect zou zijn dat het nooit maar hoe uh, doe je mislukt. Dat? Ja, dat is gewoon een... Het heeft te maken denk ik, met overlevingsdrang. Als je dit voorbeeld neemt, bijvoorbeeld twee emoties, verdriet en agressie. Woede en verdriet, dat zijn twee basisemoties. Ze zijn ook met elkaar verbonden. Hè? Want er ontstaat woede door iets van frustratie of iets van wat je wordt aangedaan. Van dat, diezelfde energie of die gebeurtenis kan je ook verdriet krijgen. Jij zegt, hoe doe je dat? Ik vind gewoon verdriet zodanig vervelend voelen, dat dat voor mij niet eens een, ja, een soort rationele beslissing is. Ik kan dat gewoon niet, ik vind het gewoon vervelend. Het voelt, ik, ik voel ook dat het destructief is voor mezelf, verdriet. Dus er is één de baas in mijn hoofd, ik ben niet gelovig. Snap je, er is geen God die mij stuurt, ik ben dat. En als het misgaat, ben ik ook de verantwoordelijke. En als, als ik verdriet voel en ik voel het niet prettig, ja, dan keer ik dat gewoon om naar woede. Ja, maar praktisch. Ik bedoel, wat kan je daarover meegeven aan mensen die, die, die verdriet ook gewoon een hele nare emotie vinden om te hebben? Nou, dat ze zich misschien een keer kunnen realiseren dat het gegeven waardoor ze zich verdrietig voelen. Hè, dat kan iets van buitenaf zijn waar je eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Dat als je daarover nadenkt, dat je daar net, met net zoveel redelijkheid of energie boos om kunt worden. En dan kan je gewoon in het, in het, in het klein kan je dat dan oefenen. Dus je bent bijvoorbeeld je sleutel kwijtgeraakt van je voordeur. En dat kost dan weer een paar honderd euro om die open te laten doen. Zeker als het s'nachts moet gebeuren. Daar kan je dus verdrietig om worden. Of je wordt zo boos dat je die hele deur in elkaar trapt. Heb je ook kosten. Maar toch lekker. Maar je bent binnen. Je bent wel binnen. <laughs> en je hebt een goede bui. Nee, maar uh, en angst? Angst is denk ik ook zoiets dat angst... Kijk, ik ben niet een, een, een bioloog, maar angst heeft wel een functie, maar heel vaak ook heeft het geen functie. Dan is het alleen maar blokkerend. Ja, dan is het een soort evolutionair de- lampje wat nog gaat ja. branden, maar je hebt er geen kloot aan. Of nu. je hebt een traumaatje opgelopen, omdat je een paar keer... Uh, misschien uh, heb je je niet heel prettig gevoeld in een sociaal gezien, in een groep, waardoor je een beetje faalangst bent gaan ontwikkelen. Durf je mond niet meer open te doen. Met als gevolg dat je eigenlijk je hele leven in een soort opgesloten, introverte versie van jezelf zit. 
Ja, sommige als je, mensen als je, zeggen... Als je die angst gaat geloven, dan wordt het gewoon een soort muur waar je ja. niet meer doorheen kan. Wordt elke keuze waarbij je die angst ontwijkt, wordt, wordt eigenlijk de angst groter. Want het wordt echter in je hoofd. Precies. En, en ik ken ook mensen die zeggen, ja, maar ik ben introvert en daar ben ik gelukkig mee. En ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat als je introvert bent, je hoeft niet allemaal hele grote monsters als ik te hebben. Maar ik geloof wel dat je assertief moet kunnen zijn en ook gewoon je moet kunnen laten horen. En dat is, dat mensen dat niet doen, dat is denk ik ook angst. Ik bedoel, jij hebt ook angsten, toch? Uh, alleen nog voor haaien en, en, en kleine muisjes. Vind ik ook niet prettig. Kleine orgaantjes of zo. Maar je hebt nooit angst voor sociale interacties? Nee. Ook niet gehad? Jawel. Ja, zeker. Ik was zeker wel uh, zenuwachtig als er een meisje op bezoek kwam. Of ik moest een spreekbeurt houden. Of, ja, ik was heel verlegen in de puberteit. Maar ik had daar zo de schurf aan. Ik, ik, ik ervaarde zo sterk dat door die schaamte of door die verlegenheid, de angst... Uh, dat ik niet een relatie of seks had met dat meisje... of dat ik niet uh, goed cijfer haalde voor die spreekbeurt. Dat ik dacht, ik loop gewoon alles mis wat ik kan mislopen. Dus ik dacht, ja, dan maar de dood of de gladiolen. Dus je werd weer boos op ja. de angst. Ja, maar en... die boosheid gebruikt dus niet om iets kapot te maken... maar juist om mezelf... Ja, je kan ook een figuur achter je hebben die je een schop onder je kont geeft. Dat kan je ook zelf doen. En de boosheid is eigenlijk een soort... Ik zie het bijna als een soort oervader of moeder. Die gewoon zegt, kom op, je kan het. Scheid aan die gasten. Ik heb wel eens een, bijvoorbeeld een snabbel gehad voor allemaal media mensen. En er zat ook een burgemeester en allemaal hoge houten methoden bij. En tien minuten voor, voordat we begonnen, ik moest het presenteren. Werd er door de organisatie gezegd, het moet, uh, sorry, het moet in het Engels. Nou, ik kan best wel een beetje Engels, maar ik had me er helemaal niet op ingesteld. Dus ik dacht, godverdomme. Ik val echt door de mand, taal ik met mijn uh, HAVO-Engels. Snap je, hoe kan ik in godsnaam een opening doen, een monoloog in het Engels, zonder fouten? Dus ik, ik ging begon echt te zweten. Toen dacht ik, godverdomme, hoe kan ik, tien minuten, acht minuten nog. Toen ben ik mezelf gewoon op gaan fokken. Toen dacht ik, wie zit er dadelijk in die zaal? Dat zijn allemaal fucking losers die bij Gimme niet eens werden gekozen. Ze hebben allemaal hoge baantjes, ze hebben veel geld. Maar in die end zijn het onzekere jongetjes die niet werden gekozen bij het Gimme. <laughs> Snap je? En ik werd wel altijd als eerste gekozen, want ik kan heel goed sporten. Dus ik heb me gewoon boos gemaakt ten koste van die mensen in de zaal. Terwijl ze mij niks verkeerd hadden aangedaan. Maar ik heb, me gewoon, ik heb mezelf heel erg geboost. Gewoon gezegd, ik ben fucking de sterkste. Ik pak iedereen die in die zaal zit met één fucking arm en leg ik ze op de grond. Dus waar ben ik bang voor? Ook al praat ik slecht Engels, wat de fuck doen ze me dan? Nou, met die instelling ging ik erop. Het was nog steeds niet heel denderend, maar ik heb al snel iemand naar het podium gehaald om, om te praten, ook in het Engels. En dat ging goed. En ik ben er doorheen gekomen. Maar emoties zijn dus een soort gewoon dingen op de weg naar je doel, wat je wil, die je gewoon omver kan duwen en, en waar je met agressie gewoon eigenlijk overheen kan groeien. Ja, wat mij betreft wel. Maar je kan wel altijd kiezen. Als ik bijvoorbeeld geniet, ik geniet heel veel van dingen. Ik ben niet een boze man. Ik heb alleen wel veel agressie, maar ik kan ook heel erg juist genieten van... Kleine dingen die ik op straat zie, iemand hoe die loopt of een kind, hoe die kijkt of hoe, ze, hoe die zich gedraagt. Dus je kan ook gewoon zeggen, als een emotie me plezier geeft, hedonistisch plezier zeg maar, zintuigelijk, dan moet je het gewoon laten komen. Alleen als een, als een emotie je verlamt, zoals angst, verdriet, melancholie, die moet je gewoon te lijf gaan met een bijl. Ja, en Vind je dat te raar? Of, uh... Nee, ik, ik zit aandachtig te luisteren. Oké, okay. nou, je kijkt een beetje, een beetje ongelovig. Van, wat een rare gast is dat. Nou, ik, 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 ik denk wel ergens dat je, wat ik altijd hoorde, van, van zeg maar de boekjes, ja, ja, ja. De, de quasi-spirituele zelfhulpboekjes, mm-hmm. is dat zodra je een emotie wegduwt, dat die harder terugkomt. Nee, dat is bullshit. 
Als een soort bal die je onder water duwt, zeg maar. Ja, nou, ik ben toch het bewijs dat het niet zo is. Ja, en daarom keek ik zo ontzettend Oh ja, nee, uh, ontzettend maar dat is niet zo. Verwonderd. Want dan zou ik al heel lang... Kijk, ik heb ook wel dingen meegemaakt in mijn leven... dat mensen zeggen, ja, maar dat kan je niet zomaar verwerken. Bijvoorbeeld uh, dat, je, dat je zoon is overleden. Ja, dat is best een hele heftige gebeurtenis. Dat een van je kinderen uh, komt te overlijden. Mijn oudste zoon is doodgaande leukemie. Iets meer dan een jaar geleden. En toch ben ik er niet aan onderdoor gegaan. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer... als zoiets gebeurt. Ja, ik heb dat niet. Hoe, hoe, daar ben ik niet trots op. Dat is gewoon mijn overlevingsdrang. Er gaat niks gebeuren, wat er, wat er dan ook gebeurt. Niks gaat mij kapot krijgen. Alleen, Zelfs niet de dood van een van mijn kinderen. Alleen dan ben je zo'n autoritaire man in de samenwerking. En dan, en dan heb je aan de andere kant creatieve processen. Ja. Nou, met, met, met Theo Wesselo ja. lukte dat vrij goed uiteindelijk. Ja, op zijn manier, ja. Maar vaak is het ook zo dat je netmanagers hebt, dat er omroepbazen zijn en dat er subsidieaanvragen zijn. Verschrikkelijk. En dat je moet samenwerken met heel veel mensen. En ik heb me ook laten vertellen dat Omroep Maxim ja. seizoen 2 er bijna niet kwam omdat jij ja, ruzie maakte of in ieder geval inhoudelijke conflicten had met, met Jan en Alleman daarover. Dat klopt. Kan je niet ook boos worden op, op dat autoritaire in je... als dat soms niet blijkt te werken? Ja, dat klinkt misschien een beetje koppig... maar ik vind toch meestal wel dat ik gelijk heb. En waar ik heel slecht tegen kan in teamwork... en ook in combinatie met omroepen of met zendlijnmanagers... dat die mensen dus denken iets te snappen... en ze snappen er geen, geen kloten van. Ik ben super kritisch als ik iets maak... Er is niemand kritischer dan ik. Ik ben altijd degene die nog zeikt als alle, alle anderen al blij zijn. Dus, Terwijl het er zo chaotisch uit lijkt te zien. Ja, maar het is allemaal uh, tot in de puntjes uh, over nagedacht. En gemonteerd en hergemonteerd en, en goed naar gekeken. Het heeft wel een bepaalde spontaniteit in de opname vaak. Maar de nabewerking is heel erg uh, nauwkeurig en perfectionistisch. En zodra ik met mensen moet werken die ik dan maar als prutsers beschouw. Uh, ik heb daar steeds minder geduld voor. Prutsers. En ook in de media, helaas, werken nou eenmaal heel veel prutsers. En uh, raar genoeg zitten die ook nog vaak op leidinggevende posities. Want die mensen kunnen zelf niet een interview doen, die kunnen zelf niet een edit doen, maar ze hebben wel allemaal meningen erover. En het verschil is dus of ze met twee poten in de klei staan of hebben gestaan, ja. waardoor ze weten hoe het ja. operationeel gaat. Precies, en als ik met iemand een baas te maken heeft die zelf ook programma's heeft gemaakt en ik snap die programma's, dan heb ik nooit problemen met die persoon. Echt. Maar wat ging er dan toen mis bijvoorbeeld bij Omroep Maxim? Ik weet niet precies waar je, waar je op bedoelt, maar er zijn altijd conflicten als ik werk. Dus dan heb ik een conflict met een editor, of een conflict met een redacteur, of een conflict met de leidinggevende bij de omroep. Bij omroep Maxim zei dus op een gegeven moment, ja, de vormgeving moet anders. Want bij de VPRO hebben we nu één algehele vormgeving. Die is door een heel duur uh, bureau gemaakt. Daar hebben ze een paar ton voor betaald. Dat zie je nog steeds, die logootjes van de VPRO zien er best leuk uit. Maar het past niet bij omroep Maxim. Ik zei, nee, ik maak ze zelf. Ik wil gewoon dat het super lelijk is. En wat jullie nu hebben is gewoon hipster shit. En toen zei uh, al die mensen, ja, maar dat moet gewoon. Iedereen heeft zich bij de VPRO aan te houden. De, 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 als je bij de VPRO een programma maakt, dan moet je die vormgeving van die lettertype en dat soort dingen en die kleurtjes moet je gebruiken. Ik zei, nou, dat doe ik niet. Dat, ja, dat is me... wel echt lekker koppig van je. Nou, niet lekker koppig. Het is mijn product. Ik bepaal toch hoe dat eruit ziet. Als ik, als ik dat ja, niet goed vind... je krijgt toch geld van een omroep? Ja, dus? Oh, dan ben ik gewoon een hoer. Neuk me maar in mijn reet. Nou ja, ik denk dat er ook wel op dat spectrum van... ik ben een hoer, neuk me in mijn reet... tot aan alles moet 100% van mij zijn... dat er ook wel een soort tussenweg nee, is. voor mij is er geen tussenweg. Ik wil gewoon... ik bepaal hoe het is. En als het niet goed is, mag ik er ook op afgerekend worden. Ik heb ook wel eens een conflict gehad. Oh, nou weet ik waar je op bedoelt. Ik heb een keer een buitenlandserie gemaakt voor de NPO... Op basis van uh, Man Abroad heette dat. Dat was op uh, nog meer voor mannen, maar dan voor de NPO. Dan ging ik naar het buitenland. 
toen bleek dat programma veel moeilijker te, te maken dan in het Nederlands. Want ik moest Italiaans praten, ik moest Japans mm. praten. Dat kan ik helemaal niet. Dus het werd wel een beetje grappig, maar niet voor 45 minuten. Toen heb ik na twee afleveringen gezegd, ik eh, vind de kwaliteit niet zodanig dat ik het budget van belastinggeld kan verantwoorden. Het was duurder dan het andere programma wat ik eerder had gemaakt. En het was niet beter. Toen zeiden ze, ja, maar je kan niet zomaar een programma stopzetten. Ik zeg, hoezo niet? Ik ben, ik ben de baas hier. Ik ben de maker. Omdat jij dan bij de NPO werkt, ga jij voor mij bepalen... dat ik maar gewoon mijn verstand op nul moet zetten. Zo werkt het niet. Er is altijd maar één de baas en dat is de maker. En als je dat niet kan accepteren als baas... Ja, dan moet je zelf die programma's gaan maken. Ik zat natuurlijk al die dingen terug te kijken... Ja. waar jij in je leven waar jij de maker van bent geweest. Ja. En Omroep Maxim lijkt bijvoorbeeld heel erg... Op Rembo en Rembo qua stijl, qua editing, qua sketches. Heel absurdistisch met interviews en dat allemaal door elkaar heen. Nou, vind ik niet dat het op elkaar lijkt, maar je bedoelt qua stijl. Uh, dat het een beetje dwars is of rebels. Ja, maar ook qua editing bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen. En als ik jou aan een talkshowtafel zie zitten, dan vind ik het eigenlijk bijna net zo absurdistisch als de interviews die je doet bij Omroep Maxim. Met ja, een of andere snackbarhouder. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat dat waarschijnlijk alleen kan als je de enige maker bent. De onafhankelijke agressieve man die jij bent. Mm-hmm. Ja, en wat, wat gaan we nu verder doen dan? Nou, dit is het moment dat jij zegt, ja eens, of wat een bullshit, en dat je het gaat uitleggen hoe het wel werkt. Nee, ik vind dat je, voor mij werkt het alleen maar als er één basis. En dat ben ik. Ook al betaalt iemand anders het. <laughs> de dictatuur, Maxim. Ja, maar kijk, waarom zou ik anders een programma maken? Het is mijn wereld. Ik maak hem zoals ik hem zie. Ja, en daarom ben jij dus een, toch echt een kunstenaar. Nou ja, maar waarom ben je dan een kunstenaar? En daarom heb je een hekel aan misschien Rob Camps. Omdat je denkt, ik weet niet of hij dat zo uh, allemaal... Uh, nou, ik vind Rob Camps gewoon een hele slechte kunstenaar. Dat denk ik. Want ik een slechte misschien... performance artist als hij snolle Ja, is. ik bedoel, als je, hij, hij schijnt best slim te zijn. Maar als je dan zulke tyfusmuziek maakt... die het domste in mensen naar boven haalt... met z'n allen naar links en naar rechts... Je zag het ook wel, op de Formule 1 wordt het weer gedraaid. En er staan allemaal van die mensen in het oranje die staan dan mee te doen. Om vervolgens de weinige vrouwen die daar zijn dan nog seksistisch te bejegenen. Gewoon mannen van 50 plus die vrouwen van 20, 30 uh, seksueel uh, benaderen verbaal. Dat is precies wat het oproept bij mensen. Die muziek in combinatie met alcohol houdt het slechtste in ons naar boven. Daarom moet het eigenlijk verboden worden. Ja, want dan laat je al die emoties laat je toe terwijl jij zegt van zet ze om. Doe er wat goeds mee. Precies, maar jij zegt dus eigenlijk dat ik een te grote dictator ben. Ik zou zeggen, laat mij dan toch op mijn eigen eilandje als kunstenaar... mijn eigen uh, creatieve projectjes afmaken. Dan heb je eigenlijk het minste last van me. Want stel je eens voor dat ik aan de macht zou zijn in dit land. Dat ik premier Rutte was. Wat voor fucking land zouden we dan hebben? Het zou er heel anders uitzien. En het zou veel harder keihard ingegrepen worden. Thierry Baudet heeft de naam dat hij een fascist is. Maar ik denk dat ik op een hele sociale linkse manier fascist zou zijn. Ik zou heel veel dingen verbieden. Ik zou sieraden verbieden. Ik zou make-up verbieden. Ik zou snolleke bolletjes verbieden. Ik zou al die tyfusprogramma's op tv verbieden. Weet je hoe mooi tv als medium is? En hoe het misbruikt wordt? Elke dag weer. Met alleen maar bagger om over die mensen uit te storten. John de Mol. Die heeft hoeveel miljard? Moet je eens kijken wat een troep die maakt elke dag. Dat is toch krankzinnig? Ja, ik denk dat hij gewoon ook het spelletje van nieuwe programma's bedenken... waar veel mensen naar kijken. Ja, nou, stop dat hem in een gesticht en laat hij daar dat spelletje spelen. Dat valt ons er niet meer lastig met die troep. Nou heeft hij weer zo'n programma dat die mensen een jaar lang op een eiland zetten. Het scoort niet eens. Maar wat is het voor een bagger om mensen een jaar lang uit hun leven te halen... om te kijken wat er met ze gebeurt. En dan ga, en dan ga je tegen mij zeggen dat ik de dominant ben. Daar had al veel eerder een sterke leider op moeten staan in de media... die dat soort dingen zou moeten verbieden. Hoe moet volgens jou het geld verdeeld worden dan het publieke geld? Want, want John de Mol is natuurlijk gewoon... dat geld ja. heeft hij zelf verdiend. Nee, dat is, dat is op zich wel heel knap van hem. 
Maar hoe, hoe zou volgens jou zeg maar, het, geld, het publieke geld verdeeld moeten worden... als inderdaad uh, jij aan de, aan de top van de dictatuur staat? Mm, nou, ik denk dat, dat ik dat ook niet alleen voor het zeggen zou moeten hebben. Maar ik zou het wel gezonder vinden als er een soort commissie was met wisselende types... Uh, die ook niet te lang kunnen zitten. Nu zitten sommige mensen al langer dan vijf of tien jaar aan de top van de NPO bijvoorbeeld. Dan bedoel je de netmanagers? De netmanagers, die hebben veel te veel macht. En iedereen is bang van ze. Dat heb ik ook echt meegemaakt. Dan zei ik van, waarom ga je niet met je vuist op tafel slaan? Matthijs van Nieuwkerk heeft dat ooit wel gedaan bij De Wereld Draait Door. En, en zijn zin gekregen. En ook bewezen dat hij als maker het tienduizend keer beter weet dan welke centline manager ook. Andere mensen ken ik ook die daar veel slimmer in zijn. Frans Bromet, Bernie Bos. zijn allemaal mensen met veel meer verstand van tv dan al die zendlijn managers ooit bij elkaar hebben gehad. Bernie Bos heeft jou ooit uh, Rembo en Rembo laten maken. Dat klopt, ja. ja. Maar is ook een man die gewoon met een open blik kijkt naar talent. En, en een goed oog heeft voor talent. Dat heeft de gemiddelde zendlijn manager niet. Die is alleen maar bang voor die cijfers. Ik weet niet eens meer wat ik wil zeggen. Zo nou, de, de, de vraag was, hoe moet het wel verdeeld worden? Oh ja, nou, ik zou dus wel uh, niet zo dat soort mensen laten zitten. Ik zou gewoon mensen uit verschillende sectoren uit de samenleving uh, in een commissie... en die gewoon de nieuwe ideeën laten beoordelen die er ingediend worden. Dus echt de consumenten bijna het gewoon laten beslissen? Ja, maar de consumenten klinkt mij een beetje te laag. Ik zou het wel door een elite laten beslissen. Je hebt een heel groot dom volk... Die moet je niet te veel laten beslissen. Maar gewoon het grote volk moet zich niet bemoeien met de inhoud van de tv. Die moeten gewoon blij zijn dat ze af en toe iets voorgeschoteld krijgen wat voor hun bedoeld is. Voor de rest moeten ze gewoon heel goed opletten en aantekeningen maken tijdens de tv kijken. Maar dan heb je de mensen met smaak. Ja, die bepalen wat er op tv komt. Maar ik, ik denk dat de netmanagers nu, dat dat dan in de wereld van kunst en cultuur een soort van de mensen zijn met smaak. Nee, maar, maar jij hoeveel, zegt, ze doen het op procent? basis van kijkcijfers, niet dat, op basis Precies, van... ze doen het alleen maar omdat ze willen scoren. Daarmee verantwoorden ze zichzelf. Maar kijk nou naar gemiddeld wat er in een week op tv is. Je mag echt van geluk spreken als je twee of drie programmaatjes ziet in een week, als je alles zou kijken, die de moeite waard zijn. Dat is toch krankzinnig dat daar gewoon 800 miljoen, als je het over de NPO hebt, 800 miljoen per jaar wordt gemaakt en dat er misschien daarvan... 80 miljoen, dan, heb, dan zeg ik het nog positief, uh, opmerkelijke kwalitatief hoogstaande programma's zijn. En dat de rest gewoon eigenlijk bagger is. Alleen maar om te scoren. Omdat je de domme massa... Kijk, die, die weerman, die Friese man die dood is, hoe heet hij? Ik heb geen idee of niet. Ja, die zei, het morgen... Piet Paulus. Piet Paulus, maar. Hartstikke sympathieke man, heeft keihard gewerkt. Maar het is toch geen bijzondere programmamaker. Maar die man wordt heel vaak gezien. Maar de kijkcijfers worden aangehaald. Van, ja, maar dit programma heeft wel 800.000 kijkers. Heb jij nog nooit gehaald? Zeg ik, ja, maar Piet Paulusma, die heeft elke dag 800, nee, toen hij in zijn toptijd was, 800.000, 900.000 kijkers gehad. Met het fucking weer! Ik bedoel, waar heb je het nog over met kijkcijfers? Waarom hou je dat er een godsnaam bij als centlijnman of als omroepman? Dat dat, een, dat, dat een iets is wat, wat van belang is. Dat zegt helemaal niks. Je hebt een verantwoordelijkheid als je een taak, als je een leidinggevende hebt... om de samenleving te sturen en om goede programma's te doen die prikkelen. Die mensen aan het denken zetten. Die mensen op het verkeerde been zetten. En dat gebeurt veel te weinig. Omdat ze allemaal bang zijn voor een kutbaantje. Maar jij zegt dus, als het publiek geld is, die moeten experimenteren, die moeten luisteren naar de maker. Ja, ik vind en, bijvoorbeeld uh, vrouw zoekt boer, of boer zoekt vrouw, sorry, met Yvonne Jaspers. Uh, prima dat dat ontwikkeld wordt. En als dat een succes is, meteen in licentie overgeven naar de commerciële, laat die er geld mee verdienen. Van dat geld, wat er ook binnenkomt, kan je met voetballers ook, dus waarom zou je dat niet met programma's doen? Dat geld stroomt weer terug naar de NPO, kan je weer jonge mensen zoals jij de kans geven, mits ze uh, met een leuk idee komen, om weer een nieuwe boer zoekt vrouw te verzinnen. Maar niet doormelden. En NPO 1 alleen maar hè, gaat Arjan Lubach naar NPO 1 omdat ze denken, ja, het moet iets jonger worden. Het is toch te treurig voor woorden, jongens. 
ik wil jou in ieder geval bedanken voor je tijd. Dat was het alweer. En ik kan nog uren over deze kracht. bullshit praten. Echt ja, maar die, je zegt podcasts zijn te lang. Weet je, dan moet ik ook een nee, beetje me inhouden. Klaar, klaar is klaar. De laatste vraag. En geniet van het mooie weer. En, nee, maar kijk, ik wil wel even zeggen. Nou kom ik een beetje over als een zure. Maar ik, ik, ik ben daar echt geïrriteerd over. Hoe die tv misbruikt wordt. Want ik vind het nog steeds. Na 30 jaar dat ik uh, misschien al in werk. Een prachtig medium tv. Maar... Laten we het dan ook eens een keer gebruiken om prachtige dingen mee te, mee te maken weer. Wat nu misschien wel met podcast gebeurt. Ja, met podcast. Maar ook op Instagram zie ik gewoon geweldige stories en reels. Ik kijk liever naar, naar Instagram de hele avond met allemaal korte filmpjes. Dat vind ik echt juweeltjes en pareltjes tussen. Dus ik ben geen zure oude man, ook al zouden mensen dat heel graag willen. Ik geniet me gek. Ik frustreer me alleen door die kut-tv. Dat was het. Die wilde ik nog even kwijt. Dankjewel, dictator Maxim, <laughs> voor deze sessie. De laatste vraag ja. die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Doen wat je zelf belangrijk vindt. Als je niet weet wat je wil, want dat hebben ook veel millennials nu... dan denk ik, je voelt toch aan iets of je het fijn vindt of niet... Als ik een tekening maak of ik maak een video of een podcast en ik vind het niks, dan krijg ik bijna fysieke afkeer ervan als ik het niet goed vind. Dus dan moet ik dat niet maken. Dan ga ik iets anders doen waar ik wel blij van word. En dat is gewoon heel intuïtief. Net zoals met eten. Je denkt, dit is, niet lekker. Dit is echt het lekkerste dat ik ooit gegeten heb. Als, als creatief, luister gewoon naar je buik en volg je hart. En dan moet je alleen maar geluk hebben. Dat anderen dat ook zien. En als je dat niet hebt. Ik heb wel dat geluk gehad toevallig. Maar als je dat niet hebt. Dan heb je altijd nog. Waar je op terug kan vallen. Namelijk plezier in het maken. En als je dat plezier in het maken hebt. Al verdien je je hele leven geen droge stuiver. Dan nog is het allemaal waard geweest. Maar toch heb je het ook gehad over persen. En over duwen. En over jezelf confronteren met discomfort. En elke dag tien. Dat is toch je laatste vraag? Tien sketches. Ja, kijk. Nee, maar het klopt. Maar het wil niet zeggen dat, dat je alleen maar dat je, dat je lui moet zijn. Kijk, je mag wel hard werken. Maar vond jij dat leuk toen? Al die sketches, jezelf dwingen om al die sketches te maken? Of, of je vond het gewoon belangrijk? Ja, ik ben gewoon prestatiegericht. Dus dat, als je, kijk, als je talent hebt... Ik heb wel een bepaalde vorm van talent. Maar dat hebben anderen ook. Maar ik heb wel een killersinstinct. Ik ga gewoon net zo lang door tot ik de fucking beste ben. En als je dat niet hebt, dan blijf je een amateur... En daar is ook niks mis mee, want dan, vaak hebben amateurs meer plezier in hun leven dan professionals. Want als je elke dag sketches moet verzinnen, ik heb het wel eens een paar jaar gedaan, is helemaal niet leuk meer. Het is gewoon werk. Maar je traint wel de spier. Precies, het is gewoon een fantasiespier die je traint. Je kan net zo groot worden als een bicep. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Tot zover. De Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast, aflevering 139 met Maxim Hartman. En als Rembo en Rembo nou voor je tijd was, zoals bij mij het geval was, of je even terug wil naar je kindertijd, dan zou ik je zeker aanraden het even terug te kijken op YouTube. En hetzelfde geldt voor omroep Maxim. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dus graag tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl